0: Hola familia, seguimos otra vez aquí en la caja de Pandora, eh, sabéis que está caído todo lo que tiene que ver con Facebook, Instagram, Whatsapp, es una caída del propio portal de la DNS, es un ataque a su DNS, es decir, es un ataque hecho aposta por alguien que quiere que esto no funcione, con lo cual estaremos unas horitas, bueno, realmente en el día de hoy no vamos a poder transmitir desde estas plataformas, pero al día siguiente o al otro si funciona, resubiremos todo el contenido. Y ahora os presento aquí a Yolanda Soria, que la tenemos aquí al lado. Adelante, Yolanda. Pues
1: tenemos una tarde muy entretenida. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Aquí hoy llegamos atropellados, tarde, raros, porque no sabemos si aguanta, si no aguanta la emisión, si nos dejan, si no nos dejan. No sabemos lo que quieren que hagamos y lo que no. Yo creo que no querían que contaras tú las cosas del vídeo este y han dicho que no explique lo de las otras realidades, vamos a dejarlo fuera y os lo he explicado así de puntillas, el próximo día ya eh, tendrá ocasión de ahondar más. Pero hoy tenemos un programa una vez más de nuestra serie, eh, Conciencia Billonaria, con B. Y me han dicho ¿por qué no has puesto la B de bitcoins en el, en el chat, en el logo? No es... A ver si sí, es la B de bitcoins, pero no es la B de bitcoins, es la B de billonaria. Como no encontré una B así más bonita, llamativa, pues de momento está ese. Ya buscaré otro con más tiempo, pero para identificar de momento tenemos ese.
0: Pero también hablaremos de Bitcoin más adelante. Sí,
1: bueno, es una de las partes que, no... que iremos trayendo a a invitados para que nos hablen de todo este tipo de oportunidades que nos ofrecen esos sistemas alternativos de economía, a los que también podemos eh, ascribirnos, ¿no? El que esté interesado para aprender un poquito más, para saber de qué va y el por qué no interesa, que esto la gente lo sepa, ¿no? Porque, claro, hay ciertas eh, formas de mercadeo, vamos a decir, que tienen muy mala prensa, muy mala fama. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Y entonces hablaremos también del por qué no interesa o por qué no les interesa a ciertos grupos que se sepan este tipo de cositas. También eh, vamos a contar con la presencia de Pilar, que, que Pilar no sé si, si va a entrar ahora o después, porque le he hablado por aquí. Por el,
0: por está el... abajo, está abajo dice que va a entrar ahora. Sí,
1: no va a entrar ahora.
0: Ah, antes, eh, antes de seguir, estamos transmitiendo en vivo en cuatro YouTubes el de Luis Palacio, Jara Caja de Pandora, uh -huh. otro que hay de Caja de Pandora. Eh, tenemos el de Yolanda Soria y el Liberterra. Estamos en la plataforma de Twitch y en Odisei transmitiendo ahora. Lo digo para que cojan el enlace que hay arriba, lo compartan en sus redes sociales, grupos de Telegram, en el WhatsApp no, no funciona. Eh, lo digo para avisar de que estamos en un directo y que la gente sepa que ya estamos en vivo. Eh, las llavecitas también que nos ayuden por ahí, por donde puedan, porque hoy es un día un poco trágico a nivel de Zuckerberg. Se lo se los están comiendo vivo los sombreros de paja. Eh. no No sé si son sombreros blancos o negros. Los sombreros de paja, aquí lo veis.
1: <risa> Se ha preparado su propio sombrero, ¿eh?
0: <risa> Entonces no sabemos hacia dónde estamos yendo. Pero lo más importante, cojan este enlace, compártanlo en sus redes y den al like y suscríbanse, lo que siempre os decimos. Adelante, Yolanda.
1: Bueno, pues eh, si va a entrar ya Pilar, si realmente va a entrar ya, 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 pues yo ya le daría paso. Porque claro, hoy nos trae un tema que yo he puesto el título, aunque ella me dio el tema... El título me lo he inventado yo, entonces no sé si será correctamente, si está muy bien definido o no, que es de onda partícula, porque ella me estuvo explicando de qué quería hablar y como no coordinamos porque ella está en México y yo en España y por horarios pues, y Luis necesitaba un título ya, yo le dije, pues Qué bien bendida, Pilar. Hola Yolanda, hola
2: Luis, ¿cómo están? también.
0: ¿ha acertado la Yolanda con el título o no?
2: pero perfectamente, o sea, es así, no hizo falta ponerse de acuerdo desde esta realidad, porque ya en el universo superior ya estaba prevista la plática, qué íbamos a tratar, qué íbamos a decir, es más, estaba previsto que primero se hiciera así un caos y después llegáramos nosotras dos así con
1: Listo, suave. Aquí arreglarlo todo, hemos venido. Arreglar,
2: arreglar todo el tinglado que se armó.
1: Bueno, pues yo, como decía, estoy encantada de contar contigo hoy aquí, de ver tu perspectiva. Ella es una de las compañeras que tenemos entre nuestras llavecitas, conocida nuestra ya de hace largo tiempo. Y, y bueno, aunque ya la habéis visto alguna que otra vez en el canal, pues también va a participar en algunos espacios en esta sección. Así que, como ella tiene info interesante ¿eh? de la Cábala, que yo de ahí todavía no me he metido, es una asignatura pendiente, pero me encanta, entonces pues nos va a aportar su conocimiento en lo que a, a ella eh, le resuena esta temática, no todo lo que tiene que ver con esa conciencia billonaria desde su visión, su visión de la Cábala, ¿correcto?
2: Sí, es mi visión, es mi visión, es un compendio de... Sí, de varios estudiosos de la cábala, porque no te puedo decir que es de uno. Está el doctor Sabán está el rabino Daniel Chapán, está Albert Gosland, está mi maestro de hebreo, Luis también. Es.
0: Está, el maestro,
2: está el maestro Luis Palacios, que es. Que
0: la cábala no estamos hablando de la parte esa religiosa hebrea, sino estamos hablando del estudio esotérico eh, de algunas herramientas que funcionan, hemos, lo hemos visto a través de los años con la numerología, con el árbol de la vida y otras cosas que hemos manejado, con lo cual el equipo con no estaban, es ¿eh? lo que decíamos depende que lo dé, se lo puedo dar una parte muy religiosa que no interesa, pero sí hay una parte más esotérica que sí que funciona y es la que vamos a hacer servir, y aunque mucha gente porque yo he visto gente, eh, eso no, cabala no, bueno pues yo le puedo decir a esa gente que lo he probado y funciona, con lo cual cuando algo funciona no se le puede decir que no Uh -huh. claro. El
1: conocimiento oculto que hay detrás de esta, porque al final es una es como una ciencia, ¿no? Vamos a decir, hay un es conocimiento que tiene unas bases que están pues eso eh, están sustentadas por unos pilares, mira, que eh, haciendo alusión a tu nombre también, <risa> que realmente tienen un, un porqué, ¿no? Entonces no le vamos a dar más vueltas. Que entre Pilar, que si no nos vale. comemos el tiempo y lo importante es lo que nos tiene que contar Pilar.
0: Primero entra Pilar y luego Yolanda Soria en la segunda parte, sí. para dar ejercicios otra vez, ¿no? no sí, no, bueno, eh,
1: según ella desarrolle, eh, luego entro yo y daremos quizá un poco de teoría, según porque el tiempo iba un poco loco y tenemos hoy sí o sí que terminar puntuales. Entonces, eh, pues eso, aprovecharemos lo máximo que se pueda y en función de eso voy a ¿no?
0: Terminamos puntuales, tanto porque Telegram y los grupos de WhatsApp, que no vais a entrar de WhatsApp, al de Telegram, eh, tenéis el enlace para poder entrar a las 10 de la noche en el Zoom, donde vamos a hablar de Ushare, que Ushare hoy no lo vamos a tocar, pero es uno de los temas que vamos a incentivar a que la gente realmente se meta. Entonces, de, a partir de las 10 de la noche, eh, Reda, que es la persona que lleva el tema de Europa, eh, va a dar la explicación es el, bueno, es el de marketing, el jefe oficial de marketing que nos va a hablar junto con Roberto, que Roberto es el, que primero nos lleva a España entre ellos dos nos van, a hablar, nos van a hablar un poco del token, del token empresarial no es de Bitcoin, es el token, es el token es el y de Google y nos vamos a hacer un el zoom, zoom vamos a seguir con la clase ¿Vale? entonces, al final yo tengo una reverberación
2: una ambulancia o alguna sí, ah, sí, sí, sí se escucha se escucha mucho para cerrar la ventana porque ya, estoy con audífonos
0: ya ha pasado, ya ha pasa, pasado, no te preocupes okay, pues, cámara de onda a partícula
2: así es, como bien eh, nos pudimos comunicar desde la internet que no tiene cables, porque esa sí no se cae esa nunca se cae esa no tiene problema, esa está como dice Luis todo el tiempo en conexión. Entonces, bueno, yo le, le, expliqué con una, con una de las famosas infografías que me gusta mucho hacer porque, porque me, me permite darle orden al, a la plática. Entonces, muy bien, eh, muy bien acertó Yolanda que lo que vamos a tratar es cómo, cómo materializas a partir de las energías que están todavía en la, en la categoría de onda y no han pasado a partícula. Y para eso tenemos este nombre que está, pues, muy mal muy mal referenciado y muy mal eh, aterrizado. Eh, porque eh, lo que nos está explicando aquí este nombre es la transición de la onda a partir de cuatro universos. Entonces, eh, la primera letra que parece como una comita es una yog. Y esa hace eh, referencia al universo de Atsilut, que es el primer universo, después la segunda letra que parece como una casita con una con un palito en donde tiene como una ventilación, que es por donde entra el espíritu, es una Hey, y esa conecta con un segundo universo que es el universo de la creación, que en términos cabalísticos se llama Bria. Después, la, la letra B que es como una, una L invertida, que está así larguita, esa nos conecta con el tercer universo, que es el universo de Jetsira o de la formación. Y la última letra, que es otra G, nos conecta con este universo, que es el universo de la materia. Entonces, esta representación es, para mí tiene dos funciones. Es... Eh, el, el símbolo mejor establecido para hablar de los cuatro universos y ver cómo desde una pequeña... Eh, de, un, de, un, de, un, de un concepto muy pequeño podemos hacer un desglose mucho más grande. Y también tiene otra función este, este símbolo que es conocido como tetragramatón que es el, el nombre de cuatro letras, porque tiene implícito eh, en él eh, los estados del ser. Los estados del ser que pueden sufrir modificaciones, así como sufre modificación el agua que puede pasar del líquido a, a gas y llover y después en la zona del, de los, del, de los, del polo norte se puede, se puede congelar. Entonces, ese, este también es la representación de ese estado que no es que haya tiempo, como bien ha explicado Yolanda, que no es que, que nosotros eh, entendamos el tiempo de una forma lineal, sino es todo un cúmulo de posibilidades en donde podemos pasar por diferentes estados, en donde, como les digo, no hay presente, pasado ni futuro, sino son simplemente transformaciones. Y en esas transformaciones nosotros estamos siendo atrás, fuimos, somos ahora y seremos. Que coincide mucho con la parte en la Torah donde Moisés le pregunta al, a esta esencia que se le aparece con este nombre que, que cuando le pregunte el pueblo de Israel que quién es, le diga que él es el que será. O sea, de un modo de estoy siendo, de un modo perfectivo determinado, eh, limitado, puedo ser infinitas posibilidades, lo que seré. Entonces yo soy lo que seré en ese universo desdoblado. Entonces, eh, pues como bien dice Yolanda desde mi perspectiva, pues no tiene nada que ver con Yahvé ni con Jehová ni con nada de estas cosas. Es una representación de, de ese desencadenamiento. Ahora bien, vámonos desde el lenguaje. ¿Y qué es la Cábala? Porque escuchamos muchas interpretaciones y hay muchas oscuras y otras muy misteriosas. ¿Y bueno, ¿y qué está pasando? Y entonces, pues hay que saber qué Cábala viene de lo que nosotros conoceríamos como un infinitivo, que no es así en el hebreo, sino que más bien los verbos dicen para qué sirve. Y en cábala este, sería eh, le cabel. Y le cabel es el acto de recibir. Entonces, cábala es el sustantivo que describe el momento puntual en el que se recibe la transferencia. ¡Pum! Cayó a esta realidad. ¡Pum! Cayó el dinero. ¿No? Pum. Entró el Internet. Se bloqueó, se hizo. Este. Zuckerberg. Pero sabes qué. Pero acá decidimos que aquí. Que aquí tiene que pasar y que tiene que suceder. Y entonces. Aquí estamos. También transferimos conocimiento. ¿Y cómo sabemos que el conocimiento. Llegó de manera puntual? A través de la experiencia a través de poder sentirlo, de poder vivirlo, de saber que esa realidad que manifestamos, ya sea en una cosa o en, un ex o en un evento, está ya procesado en nosotros, a tal punto que no estamos hablando solo de lo que conocemos en el libro, sino de lo que ya experimentamos. Por eso la cábala es 100% práctica. Por eso en la conciencia billonaria lo que tenemos que hacer es aprender para materializar, esa riqueza, abundancia, prosperidad, en las formas que Yolanda ya les platicó, ¿no? Que puede ser, si en dinero, si en salud, si en amor, si en amistades, en toda la gama de conceptos que nosotros entendamos como eso. Y es muy interesante porque precisamente eh, la cábala, al provenir del misticismo judío, pues nosotros sabemos que ellos, al menos con el dinero, no tienen problema, <risa> que son muy buenos materializadores de eso, ¿no? y que bueno, también utilizan su energía sexual, quien sabe quién sabe bien cómo hacerlo, también para, para derivar riqueza, para traer hijos eh, con conciencia, para hacer una serie de, de transiciones de esa energía de manera efectiva. Por eso nosotros ahora aquí en la conciencia billonaria estamos estudiando esta área del conocimiento, esta sabiduría, para tener una aproximación de una herramienta más que nos puede servir yo creo que de manera muy efectiva, si comprendemos bien qué es lo que sucede. Ahora ya. La siguiente, Luis, por favor. Bueno. ¿Se acuerdan que hicimos eh, referencia al nombre de cuatro letras? Que es Yod-G, Bab-G. Y entonces en el hebreo comenzamos a leerlo de derecha a izquierda. Y eh, es la representación de cómo fluyen energía desde los cuatro universos de la creación. Y eh, si bien el título es de onda a partícula, eh, si recuerdan, vimos en el documental de tú qué piensas toda esta serie de, de procesos en donde lo que observamos tiene una modificación donde se crean donde están todas las posibilidades donde nosotros podemos eh, tomar y crear desde esa desde ese lugar desde la realidad entonces eh, la cábala también está hablando de esto también está eh, poniéndonos en un sentido que nosotros, podamos a través de este símbolo entender cómo baja la energía y cómo, y cómo Einstein, que ahora ya está muy debatido que, que si sí está bien la fórmula, que si sí no está bien, como Einstein ya lo dijo, ¿no? O sea, la energía es eh, solamente masa a velocidad exponencial, ¿no? A la velocidad al cuadrado de la velocidad de la luz. Que Es decir, que hizo una igualdad entre energía y masa y solamente lo que la diferencia es la velocidad. Y cómo, cómo baja la onda, cómo, baja, cómo es posible que te pueda hacer eh, que la velocidad vaya haciendo que vaya generando una partícula a través de transformadores, porque no sería lo mismo tener una central eléctrica en donde te enchufes, porque enchufas el aparato y lo quemas. Entonces, lo que nosotros... Eh, aprendemos en Kabbalah es la manera en que vamos a ir decantando la energía entre estos cuatro universos y en el primer en la primera letra que es la letra yod ahí hay un universo que se llama Atzilut este universo Atzilut lo que lo que contiene son todas las posibilidades todos los diseños los que imaginamos y los que no imaginamos y si bien la traducción sería como pereza, como bien ya lo habíamos platicado con el doctor Sabán, tiene más bien el estado de tranquilidad, en donde todo está plasmándose, pero de un modo muy, muy, muy suave, o sea, casi, casi inactivo. Cuando yo vi esto en, en mis clases de hebreo, eh, mi maestro me decía, bueno, es que esta parte de, de este universo podría ser la parte de la oscuridad, del caos. ¿no? Y yo le decía, es que caos como que no me suena tanto. Y me dice, bueno, dice, si sí, es un caos porque lo tienes como desordenado todo. Y le digo, ¿sabes qué? A mí me suena más como que es un estado similar al de una suspensión. En donde tenemos líquido y tenemos un componente adentro y están las partículas ahí. Y no, y no podemos diferenciar Solamente Están ahí Sin ninguna concreción Pero ahí están todas Entonces la primer letra Que es la Yod Que no por nada hace referencia Yod hace referencia a esa parte en donde, en donde está todo En donde están los planos La sabiduría Todo pero en un estado indiferencial Del cual Podemos hacer una toma la siguiente, Luis, por favor. La letra G representa el universo de la creación, que es el universo de Bria. La primera eh, transformación desde la emanación de un estado donde la voluntad ha dicho ya, vamos a acabar con este estado de suspensión y de caos y vamos a transformar Alguna de estas, de, de todo esta, de toda esta tranquilidad y de este caos, vamos a tomar algo para que desde nuestra voluntad creemos una cosa, un evento, una realidad que tenga más forma, que tenga, que tenga las cualidades de que yo la creo, de que tenga la realización de que sea un acto creado. Algo que ya podemos eh, ponerle un nombre muy específico. Que no es solamente la oscuridad, la noche, eh, lo que se revuelve, no. De todo eso nosotros queremos crear algo. Y en este universo, por ejemplo, se crearon nuestras almas. Ya de, de todo eso que estaba en caos, el creador, esa conciencia, decidió, pum, decantar y dijo, vamos a crear el alma humana. Entonces ya tiene un nombre, ya tiene, tiene un concepto, ya hay algo ahí que tiene una definición. En BAP, eh, que es el siguiente universo, que es la letra como de la invertida, es el universo de la formación. Donde esto que ya tiene una definición, no, donde algo toma definición, sentido, objetivo, claridad. ¿Para qué? ¿Para qué queremos crear eso? Y aquí lo que contamos en este universo es con los elementos precisos para formar una realidad muy concreta. Tenemos los planes y tenemos los materiales establecidos. Como, como si fuera un, un embarazo. Se da cuenta que la, la, la yo es la gota de semen que entró al útero en el universo de Bria. Y ahí, en esa unión, contiene toda la información, lo que va a ser el universo de la formación es crear al humano. Y en ese contenido, en ese contenido que viene de la gota de semen y del útero, ya viene incluida el alma. Entonces, en el universo de la formación, lo que vamos a tener es la creación del corazón, de los brazos, de las manos, ¿no? Y vamos a completarlo. La siguiente, Luis, por favor. Y ahora sí, cuando el bebé nace, está en esta realidad, está en el universo de la acción, que es el último de los universos en donde ya el instructivo está completo y la onda tiene una forma de partícula en donde va a ser eficiente, porque si bien el bebé está en el útero, de alguna manera mmm, está formado, pero no, no, es un, no es un individuo eficiente. Es una vida. En el momento en el que nace, entonces, ¡pum!, está toda. Está la conciencia y está el cuerpo accionando en este nivel material. Y bueno, aquí me gusta me gusta mucho la frase del doctor Sabán que dice, cada ser humano tiene el privilegio de bajar información al universo de la materia. Es decir, con esta decantación, lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo es bajar la información, bajar la energía de manera que nosotros tengamos aquí una realidad eficiente que lo estamos haciendo todo el tiempo pero yo no diría yo me preguntaría si lo estamos haciendo de manera eficiente o no o solamente estamos creando realidades eh, distorsionadas desordenadas que no cumplen con la función verdadera de lo que el alma vino a hacer porque cada quien tiene una función específica y está y es una de las partes más bien en donde nosotros tenemos que apoyarnos para la conciencia billonaria. Si nosotros identificamos qué es lo que el alma vino a hacer, entonces vamos a poder de veras decantar toda la energía que viene desde, lo, desde el universo de Atsilú y vamos a poder hacerlo de manera eficiente. Porque entonces no vamos a estar eh, desperdiciando tiempo ni invirtiendo nuestra energía en lugares en donde no se va a realizar la función, que es lo que normalmente se hace. Eh, los seres humanos trabajan solamente para subsistir, mucha de la gente. Entonces, de esta manera solamente están en el plano de la materia, accionando para obtener, eh, para cubrir las, ne las necesidades básicas. Y entonces, ¿qué hay de todo lo que viene atrás? que hay de, de todo, de toda la información que venimos bajando de los universos superiores? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La siguiente, por favor. Bueno, para poder hacer la recepción de los tres primeros universos, de Absilut, eh, de, Absolut, de Bria y Yetzirá, a este universo de la materia, los cabalistas han desarrollado diversas metodologías o áreas de estudio. Y aquí hemos compartido, por ejemplo, las meditaciones que con el software específico de la cábala que son las letras hebreas. Eh, y con la combinación que está denominada como los 72 nombres de Dios. Esto tiene un significado y una, y una función en particular, porque lo que estamos haciendo es utilizar precisamente el software que va a permitir... Eh, hacer el, el, la bajada de la energía de una manera de una manera eficiente de una manera que tenga eh, los tiempos y de una manera en donde también tenga el soporte espiritual porque para poder llegar a hacer este tipo de meditaciones o que llegue a tu vida este tipo de oportunidades que has tenido un mérito y ese mérito tal vez solo sea el, el buscar, el indagar, el tener elementos que te permitan ir más allá de las necesidades básicas que queremos cubrir. Otra de las metodologías es, la, es el análisis y la interpretación eh, en el uso de la Torah a través de la guimatría, el notaricón y la temura. Esto es lo que vamos a aprender de un tiempo para acá con Adrián García. Que él les platica mucho de, de que cada letra en el alfabeto hebreo, que también es un número, al, al agruparse tienen un valor y que entonces esas palabras que coinciden, que el valor numérico, el, el peso de conciencia coincide con otras, entonces eh, nos permite hacer una reinterpretación del texto, del texto de la Torá. Y bueno, esto ayuda mucho como hemos podido aprender con él, porque no nos está hablando simplemente de una historia, nos está hablando de una construcción de la realidad, por ejemplo, desde lo que él eh, manifiesta en, en sus formulaciones matemáticas y que, y que próximamente lo va a ampliar más. El notaricón son eh, los acrónimos que hacemos con diferentes frases y tomamos eh, las letras, las primeras letras, las últimas letras, y hacemos palabras nuevas. Y esto, esto lo maneja muy bien um, Guillermo Bergman, el de los códigos de la Torah, que también ha estado aquí con nosotros. Y la temura, que es la permutación de las letras para cambiarle el significado de las palabras y encontrar el, el secreto, lo oculto en ese texto que nosotros tenemos en, en la Torah. Aquí no hemos tenido participación de, un, de algún ponente que platique con esto. Eh, Raúl Durán. Lo, lo maneja, pero él más bien como que le, le gusta más el, el, el universo de la, de la meditación y de la gematría. La siguiente. Por favor. Bueno, esto que está lleno de colorcitos es un extracto del Génesis, de la Torah, en donde yo les quiero pedir que pongan atención en lo que está marcado de amarillo. El, en la línea 1, lo que dice es que eh, la primera palabra dice Bereshit, y Bereshit quiere decir en el principio. Y en ese principio dice, Bará Elohim, Heta Et ¿Y qué dice ahí? Que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y un ejemplo de cómo se descifra esto es que, por ejemplo, Bereshit, para en, en algunas interpretaciones cabalísticas, quiere decir que también hay un extracto del verbo crear, que es bara y que entonces podemos leer Bereshit no como en el principio, sino como creó seis Shit, que vendría del arameo y que serían seis. ¿Qué, qué, ¿Qué tratamos de decir con esto? Ah, pues recordemos lo que nos ha enseñado Adrián del cubo ¿no? de cómo sacas, de cómo tienes el volumen y entonces aquí lo que quiere decir es que en el principio creó esto, o sea, cielos, tierra, los contenidos el contenido, cielo, tierra, anchura altura y después por ejemplo lo que dice en verde es bara que es creación sí y creación y después dice Elohim y aquí por ejemplo hay cabalistas que lo traducen como fuerzas, y hay quien lo traduce como vibraciones. Yo lo estuve buscando de la, la, la interpretación a nivel del lenguaje, y lo que más se acerca es que en, en, la, en las primeras dos letras, que es Ale y Lamed, venga implícito la palabra Ol, que es potencial que entonces en el principio los potenciales crearon después viene una letra amarilla dos letras que están marcadas con amarillo que son la alet y la Tab que son la primera y la última letra del alfabeto hebreo las 22 letras del alfabeto hebreo entonces también bajo la interpretación cabalística cómo crearon las fuerzas el cielo y la tierra, a través del uso de las 22 letras hebreas que van desde la Ale a la Tafa. Entonces esto sería un mini análisis de lo que el texto de la Torá nos dice en Génesis. Hay verbos que están marcados con, verbo, con verde, hay esta, esta partícula et que nos hace referencia a las 22 letras hebreas, y hay elementos que nosotros, con los que en los cuales los cabalistas extraen la información para obtener el, las instrucciones porque la Torá el significado de la Torá es enseñanza entonces si nosotros extraemos el mensaje no lineal sino el oculto el secreto pues también obtenemos eh, las pautas para poder para poder decantar esa onda en particular la siguiente Luis por favor Bueno, Ay, antes, antes, antes. Ah, no, es, es, sí, está bien, está bien. No, sí, la que sigue está bien. Gracias. Entonces, aquí hay que tener mucho, mucho cuidado en qué verbos estamos utilizando para crear. Si nosotros analizamos el texto de la enseñanza, entonces lo que estamos observando es que existe el verbo para, que es crear, que se requiere que alguien cree algo que se ha creado y la voluntad de hacerlo, que fue lo que yo les dije. ¿Cómo de todo ese caos que está en absoluto, en esa pequeña gota, que podría ser la gota de semen, ¿cómo es posible que creemos una realidad? Pues con voluntad. Si no ejercemos nuestra voluntad, cualquier otro la va a ejercer por nosotros. Entonces, tenemos que asumir nuestra voluntad para poder hacerlo. Y eso es como ustedes vieron en las marcas que tenía, hay varias, varias, varias veces en donde el texto habla de Vara y habla de esta voluntad de crear. Otro verbo, por ejemplo, es amar, que quiere decir, decir, y que sirve para darle concretud a ese impulso, a esa voluntad. Es cuando decretamos. Yatsar, que es formar, que nos hace referencia al universo de Yetzirá, de, de la formación. Aquí formamos y lo hacemos con un objetivo y una finalidad específica. Entonces, no basta con tener la voluntad. Hay que tener clara a dónde queremos llegar. ¿Cuáles objetivos vamos a realizar para llegar a la meta? cara por ejemplo, que es darle nombre a cada cosa en específico. Si yo le doy el nombre correcto, con la conciencia correcta, al cúmulo de herramientas que yo estoy manejando, voy a poder materializar esa realidad que yo ya le imprimí paso por paso a mi proceso creativo. Asa, por ejemplo, que es moldear con las manos o hacerlo con el cuerpo. Y aquí el, el símbolo del árbol de la vida nos, nos pide eso, o sea, nos pide que reconozcamos que tenemos este cuerpo para crear realidad, que requerimos... Que este cuerpo tenga un estado de salud bueno, que tenga la habilidad de poder recibir, que sea bastante vasija para poder recibir, porque a veces queremos hacerlo de muchas formas, pero si el cuerpo no da, no va a dar. Entonces hay que trabajar mucho con el cuerpo, con las sensaciones, con el baile, con la acción. Y luego, bueno, estos verbos, como ya dijimos, tienen la partícula ed, que quiere decir que con todos estos verbos, si nosotros nos si nosotros nos asociamos con las letras hebreas que van de la alef a la ta, vamos a poder hacerlo de manera más eficiente y también más rápida. Por eso es que muchos de los cabalistas. Meditan. Por eso es que en muchas de las oraciones vienen incluidos nombres que están compuestos y que son manifestaciones de este símbolo. Combinaciones, permutaciones. Entonces, pues no nada más... O sea, quien sabe de esto no nada más está rezando. Quien sabe de esto está con el software apoyándose con todos estos verbos que nosotros debemos de tener mucho cuidado ¿no? Con lo que hablamos, con lo que estamos nombrando, con la, con la realidad de este cuerpo. Y como les explicó Yolanda, o sea, al escribirlo en un papel, estamos decantando ya. Estamos haciendo que aquí, en la Tierra, se empiece a, a generar una, una realidad a partir de las acciones bien claras y bien conscientes de lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, otros verbos. Que no crean realidad, pero que si la modifican, es ver. Porque modifican la esencia. Y esto ya lo vimos en el documental, Oshama, que es escuchar. Porque también cuando escuchamos, cambiamos el sentido de la realidad. El tema aquí es que no ponemos tampoco atención a lo que estamos escuchando. Y pues, si estamos escuchando noticias, pues vamos a generar otra. Vamos a hacer una transformación de la realidad que no queremos. Ya la siguiente, Luis, por favor. Bueno, entonces, por medio del análisis e interpretación de este mapa, también eh, bajamos de realidad. Este mapa es el mapa de todo lo que está creado en el universo, que es a nivel de fractales. Si bien yo les empecé a hablar desde el universo de donde comienza lo que nosotros conocemos, que es la yot Arriba hay otro universo que se le llama el universo del Adam Cadmon, que ahí es donde está el infinito, y no hay como todavía un acuerdo de qué, de qué puede haber en este universo. Se supone que puede haber árboles, infinitos árboles de esto, arriba, infinitos, infinitos. O sea, no tenemos ni siquiera comprensión de qué, de qué pudiera haber ahí. Pero, al contar con este esquema de 10, de 10 esferas, y pusieron las esferas para encontrar de alguna manera forma de poder expresar lo infinito en lo finito. Eso es este árbol. Y este árbol también es la representación de nuestro cuerpo. Es como utilizando estas, estos transformadores que también tenemos en el cuerpo vamos a poder materializar una realidad. Por eso es bien importante tener claridad de mente, Tener claridad en las acciones que vamos a hacer, en los objetivos, en las metas. Para llegar a la conciencia billonaria hay que estar, hay que tener mucho coco, mucho ojo, hablar, expresarnos. Hay que utilizar las manos ¿no? para, para, para dar, para recibir, para limitar. Los pies hay que moverlos, hay que hacer la acción de caminar, de ir hacia adelante de poder encontrar nuestras nuestras debilidades y trabajarlas, ¿no? hay que utilizar la sexualidad también, porque también es otra de las esferas y es otro de los lugares en donde todo esto decanta y permite que al, que al, que al, al estar ahí todo esto tenga un fundamento y baje y aterrice a la tierra. Ahora sí, la siguiente luz, por favor. La, la siguiente ya entonces la parte más alta del árbol es el keter que se le llama corona y bueno, la corona hacia el rey y nosotros <risas> eso exactamente ahí es la corona y el keter es el aspecto que conecta o hace de puente entre el infinito eso que dijimos que puede estar ahí infinitos, infinitos, infinitos eh, árboles de la vida, y a este se le llama hombre primordial, que vendría siendo como, el, como nosotros, pero en una representación que no podemos ni siquiera tener idea, solo sabemos que puede ser con 10 aspectos multiplicados infinitamente. Entonces, este Keter hace la vía de puente entre el Achilut, entre ahí donde está la suspensión y está todo revuelto, y donde está la yod o el yoda, ahí hace, hace ese puentecito. Entonces, ahí está la mente supraconsciente, que nos que nos conecta precisamente con este infinito, con este aspecto superi superior. En esta esfera está pues todo armonizado, los opuestos, eh. Están perfectamente trabajando en unidad, o sea, no hay, ahí no hay ningún tema de que si esto es bueno o esto es malo, ahí está, ahí está perfectamente unido en esta conciencia y es como una onda o una luz que te envuelve, pero que es inalcanzable. Porque lo que tienes que hacer con esta luz y esta onda es pasarla por los transformadores para poder llegar hasta esta hasta esta realidad. Y, eh, bueno, esta, este, el, el, de la yod solamente sería la cabecita, este Keter, lo que, lo que, nos, lo que sería la, la representación. Y ahí existe la voluntad a través del deleite, de la certeza, del estar en plenitud. Yo recuerdo mucho que Yolanda cuando hace sus inspecciones en, en esas dimensiones, no, no, no me acuerdo si dice plenitud, pero me dice que todo está bien, todo está tranquilo, no está pasando nada, no hay bien, no hay mal. ¿No? Entonces, eso sería ese sería el keter. La siguiente:
1: de la neutralidad.
2: De la neutralidad, así es. Bueno, después Hogma, que está conectado con el universo de las infinitas posibilidades en absoluto. Y que es el cuerpo de la yo, ya no es la cabecita, no es la cabecita sino el cuerpo, o sea la, la comita, ¿no? Es donde permite abrir la fuente, la fuente de la Keter, y es ahí donde está el principio de, revela de revelación, la mente predictiva, la intuición, está en nuestro cerebro derecho. Y contiene conocimientos no compuestos que son simples primarios, como un rayo de luz, que de repente brilla y te abarca pero que no puedes diferenciar nada. O como un bosque que está completo de árboles y no puedes diferenciar todavía qué es lo que está pasando, solamente ves lo verde. Y entonces es el primer eslabón del proceso mental, porque lo primero que llega es así, el flashazo. Y ahí es la fuerza de lo que percibimos. Ahí tenemos una fuerza especial que es la percepción. Y ahí hay un atributo también, que es el de la autoanulación, que no quiere decir que no seamos nada ni que, ni que estemos desvalorizados ni eso. no. Lo que sucede es que comprendemos que somos solamente una parte más de todo ese universo inmenso y que como tal estamos conectados a eso y que a partir de ahí vamos a poder hacer, eh, crear la realidad que nosotros deseamos. Y como bien dice por ahí el talmud, es el talmud, la sabiduría del sabio que puede ver lo que está por venir. ¿no? Es esa parte de la intuición, de nuestras emociones, donde razonamos a través de la emoción. Donde tenemos las certezas a través de las emociones, como decía Luis, de que esto me late, esto no me late. Ahí está. Y también está esta esfera de contenido que tiene la representación en el árbol de la vida, eh, tiene un desequilibrio, que es la desconexión con la realidad. Aquí, quien está mucho en Kogma, puede ser que en determinado momento no lo veas aquí, no se entere, eh, le hablas si y no contesta, está en otro momento, en otra realidad, hablándote de, de todo lo que está viendo en ese universo y, y acá, pues no, no opera ni entiende. Entonces, hay que tener el equilibrio de todo eso que podemos estar percibiendo, utilizarlo en justa medida. La siguiente, Luis, por favor. Después sigue Vina, que es nuestro cerebro derecho. Aquí, esta, esta esfera, este contenedor, está conectado con el universo de Briá que es la, la primer letra G que yo les mencioné del, del nombre de cuatro letras. Mm. Y aquí la mente analítica lo que va a hacer es ver detalle por detalle. Ya tomamos un punto de todo eso que puede suceder, de toda esa intuición y esa percepción y ahora, y del conocimiento que nos llega a través de esto. Y entonces en la binaria en el cerebro izquierdo, les vamos, le vamos a dar forma. Vamos a interpretar ese primer chispazo esa primera luz de, de Jotma, eh, de tal manera que tenga una buena, un buen contenido. Que como bien decíamos, si en Jotma está la gotita de semen, en este está el útero que está dando concreción, que está limitando esa energía. Y recordarán que, que este cuando vino el doctor Sabán, este se nos, ahí lo, los dos le quisimos dar al, al, al botón para que yo hablar y que sí, que no, y lo que hicimos fue romper el, fue, fue romper por un momento la transmisión. Ese es el claro efecto en donde la fuerza masculina tiene que entrar de tal forma que pueda ser contenida por la por la fuerza femenina que le va a permitir que esta unión se cree. Por eso los símbolos arquetípicos de Jogma y de Biná son Adán y Eva. Y si bien Adán es el que eh, fue creado de la tierra, Jabá, eh, que en hebreo quiere decir la que da vida, precisamente es la que tomó la información y generó el proceso. Este proceso en donde nosotros vamos a darle forma a lo que deseamos realizar. Ahora bien, en DAT, DAT es un punto intermedio entre estas dos esferas y es el conocimiento conciencial, cuando hemos podido hacer conciencia de ese conocimiento que hemos delimitado y, que se, y este se encuentra en el tallo cerebral que conecta la cabeza con las funciones del cuerpo. Y esto este este esta conexión permite unificar, permite hacer análisis, permite sintetizar, reorganizar, ordenar. Entonces, si ustedes tienen para la conciencia billonaria un chispazo, pues le tienen que dar una le tienen que empezar a dar una forma. Porque no puede ser que tengan el chispazo y que quieran que la conciencia billonaria por sí solita se dé tiene que haber una concreción de ese chispazo de idea genial hacia un lugar en donde ustedes le puedan dar forma. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a tener que buscar los elementos, las aptitudes, las, las características que tienen, eh, los aprendizajes, las experiencias que han tenido, los estudios, las habilidades, para poder detallar y para poder... Eh, conformarlo y con el DAT lo que van a hacer es que esta idea brillante que ya tiene elementos pueda tener los procesos en donde ustedes van a analizar sus partes en donde van a decir bueno esto lo, lo puedo hacer de esta manera esto lo puedo ampliar, esto lo puedo sintetizar esto lo puedo eh, representar de ciertas formas entonces hasta ahí va como la parte de, de, nuestra, de nuestra cabeza Aquí, aquí, aquí hay un ejemplo muy bonito. Si bien la hogma es el disco duro, que es el inconsciente, la vina es la memoria a corto plazo. Y el DAT es la ventana que estamos utilizando. Es aquí y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Con este chispazo de luz. Que tengo elementos para poder hacerlo. Y que voy a ampliarlo para este momento, ampliarlo, cortarlo formarlo, eh, hablarlo, detallarlo de esta manera. Ahora sí, Luis, la otra. Ahora bien, tenemos el brazo derecho. Y nuestro, en nuestro brazo derecho está la bondad que sale del corazón. Que no importa que el corazón esté del izquierdo, eh, nosotros... Cuando queremos dar algo, lo damos con la, a, a no sé que seamos zurdos, pero el primer movimiento es darlo con la derecha, con la mano. Y es esa mano que otorga y que contiene el atributo de la, del amor interno. Por eso es que la cábala es un, de veras es que eso es un tratado de espiritualidad, eh, psicología, eh, filosofía, porque cuando nosotros tenemos ese chispazo de luz, lo que busca la, la esfera del árbol de la vida en GESED es que tenga utilidad para la comunidad que tenga un beneficio social que sea algo que le sirva a mucha gente por eso es también que GESED está representado y aquí ya comienza, con GESED empieza el universo de la formación está representado con los eh, toda esta formación está representado con los días de la semana ...y GESET precisamente es el domingo... ...es donde comenzamos... ...donde inicia la semana... ...¿por qué? porque el domingo es un día... ...en donde si bien necesariamente no... ...no estamos trabajando de manera formal... ...estamos en un descanso... ...estamos en ese proceso... ...de descanso, de tomar voluntad... ...y de hacer y de darnos en amor... ...para materializar esa idea... ...del primer chispazo que llegó... ...entonces... Eh, los amigos, las llavecitas que me conocen, por eso les digo, es que yo empiezo la semana el domingo, porque el domingo lo que estamos haciendo es ver con qué contamos, con qué elementos le vamos a dar a la semana eh, las cualidades para poder llegar al objetivo final el viernes. Entonces, aquí sí es muy importante que veamos qué función, qué necesidad cubre a nivel social, a nivel comunidad. Y, por ejemplo, el desequilibrio de este ser es cuando nos damos sin límites. Es así, sí, yo soy puro amor, pura bondad, puro agradecimiento. Ahí va, ahí va, y ahí va. No podemos hacer eso. Necesitamos forzosamente tener, tener una limitación en ese nuestro dar. Ahora sí. Geburá es el brazo izquierdo. Y si ustedes se fijan, ya cuando doy tengo la mano acá, no sé si, si me veo. Si quiero dar, ¡pum! Llega la, la mano así, y llega la mano y a ver a dónde, a dónde, a dónde vas. <ríe> no te vayas tan rápido. ¿no? Se requiere heroísmo, se requiere madurez y coherencia para ponerle, dar límites al amor incondicional que viene del jefe. ¿Por qué? Porque cada acción tiene una justa consecuencia. Y si nosotros estamos dando sin medida, vamos a obtener resultados poco agradables. Y no vamos a decantar esa primera luz que tuvimos. Vamos a tener muchos inconvenientes si solamente estamos dando. Vamos a tener muchos inconvenientes si en el presupuesto de cosas con las que contamos en Geset, nos vamos de la mano y en Geburá no se cumplió el presupuesto. Geburá te dice, de ese amor incondicional que tienes, de esos todos esos recursos, actitudes con las que cuentas y que están marcadas en acciones y en recursos, ¿cómo los vas a administrar de manera eficiente? Y tenemos que poner límites, y tenemos que poner límites en el tiempo y tenemos que poner límites en, en el recurso y tenemos que poner límites en, en, en las redes sociales, en los horarios, etcétera. Entonces, aquí, el, aquí estas dos, mis dos brazos lo que me están mostrando es un equilibrio entre dar y recibir. Es madurar nuestras buenas intenciones con acciones claras para poder administrar ese presupuesto. Y aquí, esta Yebura de la mano izquierda es el lunes. Y es el lunes donde comunicamos las acciones claras en la empresa, en nuestra familia, en lo que deseamos <coughs> materializar. Con acciones claras el lunes podemos hacerlo. Venimos del domingo en donde ya definimos qué queríamos, vamos al lunes en donde comunicamos las acciones claras y hacia dónde vamos. Después la espera de Tiferes que es nuestro tronco, ahí se encuentra el esplendor y también se encuentra el corazón. Y aquí de lo que se trata también es de ponerle esplendor de embellecer el objetivo, de enamorarte de eso que estás haciendo, de inyectarle amor, de inyectarle belleza, de ver en, en eso que estás haciendo, con tus ideas, con tus recursos, con los límites, con los presupuestos, ¿de qué manera le vas a dar verdadera, verdadera vida? Es entonces cuando conectamos con nuestro yo interior, con nuestra esencia, de, de realmente identificar que estamos cumpliendo con lo que el alma vino a hacer. Y si nosotros podemos conectar con esto desde el corazón, vamos a poder seguir eh, decantando esta energía hasta el, mundo, hasta el mundo de la materia. Aquí, por ejemplo, es el martes, y es el martes donde las acciones se hacen de modo que muestren ese esplendor. Si bien el lunes las comunicamos y empezamos el martes, vamos a darle esplendor, vamos a enamorarnos de cada acción, vamos a inyectarle belleza, vamos a tomar de nuestra mejor esencia para que eso que estamos decantando sea. Ahora sí, Luis, las que las... Bueno, después viene Netza, que es nuestro, el pie derecho, que también está denominada como victoria o eternidad. Es la fuerza de la conquista y la constancia. ¿no? O sea, ya delimitamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, los presupuestos, y entonces tenemos que ser consistentes. Eh, no podemos echarnos para atrás. Por eso precisamente es, es victoria, porque acá la paso, estamos con una victoria constante... Al poder cumplir con lo que nos, con lo que nos comprometimos. Y cuando obtenemos esto, obtenemos un acto que va para la eternidad. Porque nos hemos superado. Porque la prueba ha sido pasada. Y esa prueba queda escrita en la gran nube de conocimientos. Es el miércoles. El miércoles, donde revisas que las acciones tengan formas claras para cumplir con los objetivos y después de los objetivos, las metas. O sea, tienes que ser muy claro en el horario, en los tiempos, en quién está haciendo cada cosa, en qué estás haciendo tú. Y sobre todo que tienes que manejar muy coherentemente que lo estás haciendo precisamente para superarte. Porque si ya pasaste por aquí y lo, y lo dejas, entonces estás dejando un potencial energético, una onda, sin una materialización que al final de cuentas está presente ahí y que cualquier otro puede tomarla. Después viene HOT, que quiere decir fuerza o carga. Y esa está en nuestro pie izquierdo. Y... Cuando 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 viene la luz del siguiente, del, del anterior, perdón, en donde nosotros decíamos, bueno, estamos constantes, estamos bien, estamos avanzando, viene Odi y dice, no, pero ¿qué crees? Que hoy no tengo muchas ganas. No, pero ¿qué crees? Hoy estoy deprimida. No, pero ¿qué crees? Hoy no me dio el cuerpo para esto. O, oh, ¿sabes qué? No, mentalmente no me siento. La traigo ahí, esa carga. Entonces, la función de estas dos esferas, requiere de un proceso psicoemocional y espiritual constante, porque cuando tienes muy claro que estás avanzando y estás comprometido en hacerlo y viene hot y te está diciendo ¿sabes que No, no me da, entonces hay que revisar que si no tienes duelos, que si, cómo están las creencias limitantes cómo están las programaciones del exterior que te está impidiendo? que tú llegues a esa constancia y a eso que en vez de carga sea fuerza ¿Qué parte no estás reconociendo? ¿Qué parte se quedó coja? ¿Por qué no puedes tener esta, este balance entre estas dos esferas? Y si bien cuando ya hiciste el trabajo, agradeciste, procesaste los duelos, este, trabajaste tus creencias, eh, te diste cuenta que estás programado, desprogramaste, eh, solventaste emociones, cuando ya has hecho eso, entonces llega el agradecimiento. Y en esta esfera también hay un agradecimiento. Y el desbalance o el desequilibrio de esta esfera es agradecer y quedarme en paz. No se trata de conformarnos ni de seguir en, el, en la zona de confort. Se trata de avanzar. Y aunque es una, una esfera de, en donde lo, lo que se promueve es el agradecimiento, es un agradecimiento con avance hacia lo que sigue. La siguiente, Luis. Bueno, ahora sí, yesot, que es el fundamento o la base, y esos están en nuestros órganos sexuales. Y es bien importante porque yesot, que significa fundamento, cimiento, o base, es que tú ya pudiste llegar hasta este lugar, equilibrando los procesos de las esferas anteriores. El chispazo, la forma que le vas a dar ese chispazo, el conocimiento que vas a tener, la, la calidad de darlo desde la colaboración eh, social, el poderle darle límites a esta colaboración, el embellecer el proyecto, el man, mantenerme persistente, el cambiar las cargas por la fuerza. Entonces, ya que está ahí, en nuestro órgano sexual, muchas veces parece que no estamos materializando. Pues lo que sucede es que de ahí sube a hacer una rectificación. Y si no está bien equilibrado el proceso, no baja. Entonces, aquí el tema es no darse por vencido y revisar cómo está, cómo está el... ...la decantación de la energía de la onda... ...en las esferas anteriores... ...y bueno, por fin... malhut que es el reinado... ...en donde ya nos pudimos poner la corona... ...esa que venimos... Eh, ...que venimos bajando... ...de esa luz que está circulante... ...pero que no puede ser alcanzable... ...a manera de que lo sea... ...entonces ahí nosotros... ...ejercemos nuestra autoridad... ...que si bien la estamos haciendo... ...en todo el árbol... ...en todos los procesos del árbol... Ahí está manifiesta, ahí está manifiesta que hacemos como como bien habla la cábala y el judaísmo con un pacto de pensamiento. ¿Sí? Está muy claro qué es lo que quiero y utilizar la mente, la imaginación, la meditación para una forma, una cabaná se le llama, una dirección muy concreta. El pacto de la palabra, cumplir con lo que me comprometí. Por eso es que hoy sí teníamos que dar esta plática, porque estábamos muy comprometidos en que se tenía que dar. Ya lo habíamos, ya lo habíamos este, ya lo habíamos sellado con ese pacto. Y el pacto del órgano sexual que es utilizar la sexualidad de manera de manera que podamos hacer este ejercicio, ¿no? Porque también si estamos repartiendo energía sexual por todos lados, Andamos moviendo la energía de manera que estamos materializando lo que no queremos, ¿no? Sencillamente. Y bueno, eso es.
1: Pues, ¿tenemos micro ya? Sí. Pues muy bien, ¿no? O sea, ella nos está explicando desde el punto de vista, su punto de vista de la cábala, cómo sería el proceso de materialización, desde lo más sutil a lo más denso que sería la materia, ¿no? Desde bajar todo eso que hay ahí. A mí me ha recordado mucho a todo lo que son eh, dentro de la magia, ¿no? Dentro de también cuando hablamos de los chakras, cuando hablamos de todo lo que son las energías, el momento de materializar, el primer acto de creación es imaginar. Porque si yo no sé, no imagino, no sé. Es decir, si yo no, si yo no le doy forma a algo mentalmente, no lo puedo materializar físicamente aquí. No hay forma de darle forma a nada si primero no lo creas en tu mente. Entonces, el primer acto de creación realmente es a nivel mental, a nivel de nuestra imaginación. En ese campo que decías tú, el más sutil, en el que están todos los universos, donde están al final todas las posibilidades. Y lo que hacemos realmente es como ir a atrapar una de esas posibilidades, traernos aquí el plano, meterlo en nuestra cabeza y decir, ah, esto es así, ¿no? Y una vez ya tenemos el plano para montar el, el puzzle, pues luego vamos ya buscando las piezas y, y organizando ese puzzle. Entonces está muy interesante. Hay algo que me fascina de todo, de todo esto, porque al final lo que es la cábala, desde mi punto de vista, ¿no? Que soy una total ignorante del tema, tengo que decir. O sea, me, me encanta, pero no, no, no he, no la he estudiado, es decir, no conozco así de puntillas tres tonterías, pero muy muy de puntillas, evidentemente. Y me, me fascina el hecho de que desde mi parecer es como el plano, o bueno, más que el plano sería como el libro de instrucciones de cómo funciona la Matrix, ¿no? De cómo eh, utilizar todas esas energías, todos esos eh, elementos sutiles que no vemos, que no, que no son tangibles todavía, para que al final aquí sí lo sea, ¿no? Cómo realmente... La que podríamos decir que tiene las leyes del funcionamiento, ¿no? De, de, no diríamos, yo no diría del universo como tal, que también está contenido, pero de este plano, de este plano 13, del plano físico, es el, especialmente aquí es el que nos nos ocupa o nos preocupa a nosotros, porque desde otros planos no tenemos conflictos de este tipo, tenemos de, tendremos de otros seguramente. Pero no tenemos el conflicto de materializar como tal, ¿no? De densificar la energía. Está todo en otra, en otra densidad, en otro, vamos a decir, en, en otra calidad, vamos a decir, energética, diferente, en otro aspecto de la energía distinto. Entonces, me parece muy interesante ver cómo también cuadra mucho eh, con lo que son las visiones de, de los pueblos antiguos, ¿no? De todo lo que es la, las culturas antiguas, estas que están prácticamente perdidas, extinguidas, ¿no? O cuando hablamos con los chamanes, o cuando hablamos eh, de la base de la magia en Egipto, por ejemplo, eh, que es como la más antigua que ha llegado a nuestras manos, a nuestro a nuestro poder, ¿no? Digamos, eh, la información que, que tenemos en nuestro poder. Y vamos viendo como todo al final, la esencia es la misma. Cada uno lo explica en su lenguaje, cada uno lo explica en su, en su idioma, pero al final es, es como... En, que coinciden en, en todas esas bases, ¿no? Primero está todo a nivel sutil y hablan, cada uno lo llama de una manera, uno, lo llaman de, de que uno le van a poner la pachamama, como decíamos, otro ya el padrecito sol, cada uno le pone su nombre, ¿no? Y al final están hablando de las mismas cosas, de las mismas energías. Hablabas tú de la energía masculina y la femenina. La energía masculina la que penetra y la, y la femenina es la que acoge, ¿no? Y todo esto está recogido también en las bases de la magia. O sea, que al final todo esto que se nos habla, que se nos cuenta, que nos parece como que son supersticiones, supercherías, ¿no? que durante tanto tiempo han estado catalogadas así, y todavía hoy hay muchas personas que siguen considerándolo de esta manera, nos vamos a dar cuenta que realmente tiene una base, tiene un conocimiento común que, desgraciadamente, a la mayor parte de, de las personas no nos ha llegado eh, en, en esta civilización, en esta cultura que tenemos, porque se ha ido como diluyendo por el camino, se ha ido desvirtuando y al final nos ha llegado como en forma, pues eso, de superstición, en forma de cuentos, cuentos de viejas que le dicen también, ¿no? Y como que se le va quitando el valor a todo eso. Y parece que solo tiene valor aquello que vemos, que tocamos, que es denso y aparentemente material, cuando en realidad, cuando investigamos desde la física cuántica toda esa parte, nos damos cuenta que en realidad ni denso, ni material, ni, ni nada, ¿no? Porque en realidad toda la materia es un gran vacío eh, con una energía en vibraciones en, en determinado grado, ¿no? Como tú de, muy bien decías, determinada velocidad que nos apuntabas antes, ¿no? Entonces, todo esto eh, a mí me, como digo, no deja de fascinarme ver cómo todo coincide y todo va al mismo punto. No sé si alguien querrá hacer, antes de continuar, eh, si alguien querrá hacerte alguna pregunta, si alguien le habrá quedado alguna duda. A mí, yo he estado aquí tomando alguna notilla para <risas> pa después usarla en otras otra charlas o preguntar o hacer algún apunte ¿no? en colación de todo esto. No sé si alguien tendrá alguna pregunta por aquí, si sí, quieres estoy plantearla.
0: Revisando, estoy revisando el chat
1: de momento. De momento no hay preguntas, ¿no?
0: Sí, empieza tú. Ah, empiezo yo. Las preguntas, todo lo que tenía ya contado.
1: Ah, no, eso no son preguntas. Ah,
0: vale.
1: No, esto son notas que yo he tomado para usarlas. Cuando... Estaba
2: tomando su clase, estaba tomando su... Yo, a... yo quiero decir, ajá, yo quiero decir, Yolanda, si esto... Para que esto sea práctico... Mmm... Ya que este es el tercer programa. Entonces, en el primer programa dejaste un deber, ¿no? Ver el video y leer el libro y en el segundo encontrar las frases que, por las programaciones eh, negativas hacia el dinero, la riqueza. Y también dejaste muy claro que había que definir la meta, ¿no? Entonces, si ellos quieren empezar a definir su meta, yo les puedo mandar por el grupo de chat, un cuadro en donde puedo ellos ir metiendo, ¿no? Y porque ya es que lo teníamos puesto para dos programas, ¿no? Entonces, si quieren, para la siguiente vez. Igual, si alguien ya quiere que lo tratemos así de forma puntual en vivo y se quiere anotar y ver cómo, cómo se hizo su tarea acá, que les voy a, a, a esquematizar en el grupo, pues ya lo vemos, ¿no? Para ver todas las sí. los transformadores.
1: Me comentaste que había una parte práctica de lo que tú querías exponer, entonces no sé si la parte práctica toca hoy o es en la siguiente. No, es en la siguiente. En la siguiente. Entonces, mmm, a estar atentos porque cuando Pilar vuelva nos traerá esa parte práctica también y como estaba comentando, pues va a compartir en el grupo, Todo lo compartes en el grupo, lo pondremos en el canal también de Telegram. Uh -huh cuando para que esté disponible allí para que todo lo podáis eh, descargar me imagino no y poder trabajar con ello lo cual me parece muy interesante uno de los deberes una de las partes importantes de, de, de para poder llegar a hacer aquello que queremos es eh, ir definiendo la meta y ahí vais a ver que no tienen mucho que ver unos con otros, ¿no? Como que no tuviese que ver un tema con el otro, los ahí un poco colgados, pero no están colgados. Lo que estoy tratando de hacer, en primer lugar, es un mapa de, vuest de vuestro inconsciente, ¿no? Que hoy eh, ahondaremos un poquito más lo que hace tiempo en ello. Y, y cuando tengamos diferentes piezas del puzzle, vamos a ver cómo nuestro inconsciente tiene unos muebles, ¿no? El amueblado de nuestro inconsciente tiene sí, unos muebles que, que no son nuestros, en primer lugar. Muchos de ellos no son nuestros. Son heredados, son muebles de anticuario, son muebles de, como decíamos, heredados de la abuela o, o prestados de alguien que, que lo cojo y, y lo incorporo a mi mobiliario Entonces, tenemos el inconsciente amueblado con diferentes cosas y muchas de ellas ignoramos, sobre todo, qué, qué hay en estos muebles. Es decir, qué hay dentro de mi, de mi inconsciente, qué tengo en esa sala, que está formando... Eh, en mi mente eh, el puzzle que es lo que está llevándome a generar la realidad que tengo hoy, ¿no? ¿Por qué estoy hoy viviendo esta realidad y no vivo una realidad en la que soy, por ejemplo, un multimillonario, por decir algo? O el que tiene mala salud porque no vivo, porque vivo esta realidad y no vivo una realidad en la que tengo una salud de hierro o porque el que tiene mal una vida amorosa que no es la que él desea, pues ¿por qué? ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos todos estos muebles ahí, como decía, que unos son heredados, otros son prestados, otros me los he encontrado y otros los he aprendido por el camino, los tengo ahí formando eh, la conducción de mi inconsciente. Entonces, hoy no sé si quieres añadir algo más, Pilar, antes de que... No, me...
2: no, 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 ¿No? Este, ya, ya también yo me voy,
1: sí, porque como saben,
2: porque hoy llega la mudanza y tengo todavía que sí, Es
1: que Pilar, no lo hemos comentado antes, pero Pilar hoy... A pesar de que se tiene que mudar, ha retrasado y nos ha hecho el grandísimo honor de retrasar la mudanza ¿eh? para poder estar hoy con nosotros. Con lo cual es mucho, muy mucho de agradecer. Pues como tú quieras, tú si quieres continuar con nosotros, nosotros estamos encantados. Y si te quieres eh, retirar, pero ir haciendo tu cosita, pues encantados también, porque comprendemos y agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho para estar hoy aquí con nosotros. ¿Tú ¿Quieres comentar algo?
0: Sí, que se recordará el día por la caída de
1: Facebook y todas las revistas. Sí. <risas> ¿no? El día de hoy sonado. <ríe>
0: pero, pero están ¿no? No, ahí. No lo hagan, no como no, no, diciendo. Yo tampoco lo voy a hacer porque sabía que se iba a caer
2: todo. <risas> no, pero, 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 teníamos que estar aquí, ya lo habíamos, ya habíamos de Atsilut, ya estaba todo puesto, ya nada más era pam, bajarlo. Y, y, que en el Inter, no, no, no me interesa, no me interesa. Yo tengo que hacerlo. No, nosotros lo hacíamos. Sí.
1: ¿Verdad que sí? Nosotros lo hacemos y luego
2: los demás que se pavilen pero nosotros lo
0: hacemos. Pues sí. Exacto. Y ya pues, aquí estamos. Ahí tienen todos sí. los que también, también, y pueden repasar, tomar notas, y lo pueden ver, tanto la parte de Pilar como la que va a dar a la Yolanda, con lo cual tampoco es un problema verlo en diferido. Exacto. Pues muchas gracias, Pilar.
1: Muchas gracias. Nos vemos, yo los veo, ¿no? veo
2: esto en diferido, sí. Hablamos ya.
1: hacerlo. La...
2: yo voy a hacer la transferencia de, de cosas. Muy bien,
1: a materializar en otra parte.
2: Exacto, ahorita me desmaterializo y me materializo allá.
1: Un besote, vale. que vaya bien la mudanza, cariño.
2: Gracias.
0: Gracias Muy bien. Bueno, pues Yolanda, tienes exactamente sí, visto, 40 minutos.
1: Bueno, haremos lo que nos dé tiempo y lo que, nos de, lo que no nos dé tiempo lo haremos en la siguiente sesión. Entonces, como estaba diciendo, todo esto que nos ha comentado Pilar... Es un poco lo que hemos hablado también, lo hemos, estos temas los hemos tocado de diferente perspectivas, vamos a decir, lo tenéis por ejemplo explicado en los vídeos de los chakras, vale, una serie que tenéis de vídeos de chakras en el canal de Pandora, tanto como en, como en mi canal los podéis encontrar y también en los de la bruja cosmopolita. ¿Vale? Aunque parece que estamos hablando de cosas de superstición, no, estamos hablando del funcionamiento de la energía, del funcionamiento de la Matrix, con otro lenguaje con otro idioma, cada uno tiene su propio idioma, y nos es más fácil a veces entender una información cuando nos la cuentan en un idioma, que si nos la cuentan en otro, simplemente porque nos es más afín y esa lengua, ese lenguaje lo comprendemos con más facilidad con más sencillez, porque estamos más habituados a ese lenguaje de manera que al final todo es lo mismo explicado de diferente manera, desde diferente óptica, ¿no? Entonces, como decía, es importante seguir conociendo nuestro inconsciente. ¿Nuestro inconsciente por qué? Pues muy sencillo, porque como decíamos, es el que va a poner las normas de lo que voy a manifestar, es él. El que lleva el piloto, como ya hemos mencionado an anteriormente, es él. Y necesitamos saber qué contiene. Ya hemos hecho... Eh, dos programas hablando de ello, y hoy vamos a continuar ahondando un poco más. La, la semana pasada estuvimos hablando de lo que sería el transgeneracional, de aquellas herencias, de aquellas eh, creencias perdón, que son de herencia, de aquellas creencias que también hemos ido incorporando en nuestra vida, etcétera, etcétera. Y después tenemos otra parte que hemos dicho que aparte de la creencia de la imaginación de la mente, de que es el primer acto de creación, esa imaginación para poder bajar esos planos, esa conexión con ese plano superior que me permite bajar la información para yo imaginar, para yo crear, darle forma a mi objetivo. Cuando yo ya tengo este, esta parte, una de las partes importantes que hemos mencionado muchas veces es la emoción. Y la emoción, eh, ya sabemos, hemos hablado muchas veces de los miedos, tenéis muchos programas míos hablando de ese tema. Eh, de las emociones también, pero las emociones aquí en el tema que nos ocupa hoy podemos decir que son una especie de combustible, sería el combustible con el que yo alimento la máquina para fabricar la realidad que yo necesito, porque yo tengo una, una máquina de materializar, no tengo una máquina que está es como si fuera una cadena de montaje y, y, y necesita ciertos materiales, la, la cadena de montaje necesita a lo mejor pues como decíamos, esa mente, ¿no? esos esas diseños, necesita pues, también eh, el deseo de, de que eso funcione, de que eso se materialice, etcétera, etcétera. Pero para que la cadena de montaje siga en marcha, siga funcionando, necesitamos una cosa que es primordial y esencial, que es la emoción y que además no controlamos nosotros. Nuevamente, igual que el inconsciente, nuestra emoción no la controlamos nosotros, nuestras emociones en general. Porque las emociones, las emociones son viscerales, las emociones son breves, te duran unos segundos, menos de un minuto generalmente. Es aquel primer impacto cuando sucede algo, cuando pienso algo, cuando veo algo, aquel primer impacto que, que, que generalmente sentimos desde las tripas y nos sube así como para arriba, en positivo o en negativo, ¿no? En, en algo que sea agradable o desagradable, da igual, esa es la emoción. La emoción es breve, tiene la característica de que es breve, es como un fogonazo, ¿de acuerdo? Ese fogonazo, además, cuando tenemos, por ejemplo, un susto o tenemos un enfado por, por, por alguna... sentimos la rabia, sentimos la indignación, sentimos... vamos a notar como es, como es una energía, realmente, es como si fuera una oleada de fuego, como un empuje, que nos hace y nos barre desde las tripas y nos llega a la cabeza, incluso puedes notar como el gym, se te encienden las mejillas y notas ese poder, esa fuerza... Y esa energía de esa emoción, ¿no? Esa energía de la emoción es el combustible que alimenta nuestra cadena de montaje de la realidad, ¿de acuerdo? Para materializar la realidad que nos rodea, que nos envuelve. Bien, esa cadena de montaje, como digo, tiene que estar funcionando y tiene que estar funcionando todo el día. De manera que yo la voy a ir alimentando muchas veces sin darme cuenta con las emociones que generalmente no son todas tan intensas, son más sutiles, con las emociones que eh, voy sintiendo por, por las pequeñas cosas a lo largo del día. Eh, imagínate, pues no sé, que vas caminando por casa, te tropiezas con algo, te das un golpe en el dedo o vuelo del pie te haces aquel daño en el dedo pequeñito que también eh, no suele pasar y te haces ese daño. que al principio, lo primero que notas evidentemente es el golpe físico, pero inmediatamente sentimos la emoción. Y después... Después, cuando ya se pasa ese primer fogonazo, ¿de acuerdo? Viene un proceso mental sobre esa emoción. Eso sería lo que llamamos el sentimiento. El sentimiento sería la mentira sobre lo que estoy sintiendo realmente, sobre la emoción. Es una elaboración mental sobre la emoción. Es decir, hay emociones que son muy intensas y entonces me cuesta gestionarlas y para bajarlas en la intensidad lo que hago es pensar, darle vueltas a la emoción e inventarme una mentira que me permita bajar el volumen un poquito, bajarle la intensidad a esa emoción para tener yo la ilusión de que la controlo. Pero la emoción, como decía, generalmente es breve. ¿Qué ocurre? Que cuando yo ya de la emoción paso al sentimiento, el sentimiento ya no es breve. El sentimiento es algo que se puede alargar en el tiempo porque es una elaboración mental. Es decir, yo estoy dándole vueltas, 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 vueltas a una situación, me invento una película y al final esa película es la que yo voy a estar, eh, vamos a decir, perpetuando en un ciclo durante todo el día, a lo largo del día, a lo largo... ...de la semana, a lo largo de los meses... ...incluso a lo largo de los años, muchas veces... ...entonces me puede meter en un ciclo... ...o en un círculo vicioso... ...que se retroalimenta... ...y que no me permite salir de ahí... ...entonces tenemos que ir... ...viendo y conociendo... ...estos sistemas, estos bucles... ...porque cuando yo entro en bucle... ¿eh? ...es como cuando tenemos un disco rayado... ...un disco rayado generalmente es una espiral... no ...un, día, un disco normalmente es una espiral que va abriéndose cada vez más, cada vez más, cada vez más y la aguja la pones en un punto y va recorriendo el disco completamente, ¿bien? ¿Qué ocurre cuando el disco se raya? Pues que pasa, eh, hay una unión entre dos de los círculos de la espiral, de manera que siempre vamos a estar dándole la vuelta al mismo, porque me va a reconducir siempre al mismo círculo, a la misma línea del disco y no me permite salir de ahí. Eso es una de las partes que nos hacen quedarnos anclados dentro de nuestra zona de confort, dentro de esa parte, de esa zona en la que yo me siento cómodo, en la que yo me siento a gusto, que se llama la zona de confort y de la que estoy buscando excusas muchas veces para no salir. Porque ahí yo ya sé cómo funciona todo, esto ya lo hablaremos más adelante en otro momento, ¿no? ya sé cómo va ahí y entonces estoy en esa zona de confort. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué cosas me pueden mmm, o qué emociones son las que me, me anclan generalmente ahí en ese bucle? Pues las emociones intensas, las más emociones más intensas que son eh, normalmente los miedos. Los miedos forman parte de esa eh, dinámica que establecemos en la que nos vamos retroalimentando constantemente y de la que vamos a sacar todas las excusas sabidas y por haber para no salir de esa zona y para no movernos de donde estamos, ¿vale? Y esos miedos son, en gran parte, son elaboraciones mentales que voy a generar sobre una emoción primaria, sobre una emoción que había en un primer eh, momento. Porque nuestra mente, la mente, cuando tú no le das un trabajo, cuando tú no le das una tarea, que sea, vamos a decir, productiva para ti, que sea beneficiosa para ti, cuando tú no le das una guía, la mente, su función es trabajar, es decir, la mente, su función es imaginar. Y entonces, si no le das unos parámetros para que imagine algo, por ejemplo, ponla a imaginar un cuento para los niños, ponla a imaginar un diseño eh, de un escenario para un teatro o de ropa, o para un aparato, una lámpara, o para cualquier cosa, ponla a imaginar. Si tú no la pones a imaginar algo productivo, algo que, que sea realmente eh, beneficioso para ti Se va a poner a imaginar igual Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a tirar de archivo de las emociones Va a tirar de archivo de los recuerdos Va a tirar de archivo de las creencias que tenemos Y va a empezar a fabricar películas Con los ingredientes que tiene ahí ¿Y las películas de qué van a ser? ¿Van a ser de miedo? ¿Van a ser de risa? ¿Van a ser románticas? No Las películas a las que se dedica Nuestra mente a fabricar la mayor parte del tiempo, son películas de miedo. Bien, entonces, eh, estuvimos hablando también que el inconsciente, y esto hay que, más adelante haré un programa eh, detallando un poquito los delitos que sabes, que os pusimos la tarea, ¿no? Pues hay... Eh, unas, unas situaciones que se dan en mi vida en las que mi, mi mente, como decía, empieza a fabricar películas y se mete dentro de esa película en la que mi mente no va a distinguir lo que es real de lo que es ficción. Nuestro cerebro no puede distinguir las dos cosas. No sabe si estoy recordando, si estoy imaginando. No lo distingue. No sabe si lo estoy viendo, lo estoy recordando. No sabe si lo estoy viendo, lo estoy imaginando no sabe si está ahí o está dentro de mi mente. Entonces, cuando yo me pongo a hacer una película de estas, una película mental, cuando mi mente empieza a fabricar todos esos guiones de terror, pues realmente voy a vivir una película de terror y mi organismo realmente va a reaccionar con esa película de terror, ¿vale? Mi organismo realmente se pone en marcha. Eh, los que sois papás vais a conocer, vais a entender muy bien este ejemplo. Imagina que tenéis un hijo, una hija, que ha salido a, a, a la calle y, eh, pues, depende de la edad del niño. ¿vale? Cuando son chiquititos, imagina que sale corriendo eh, y está ahí fuera en la calle y tú de repente oyes un golpe como un coche que choca, la gente a chillar, socorro, socorro, lo han atropellado. En tu mente, sea verdad o sea mentira, el que han atropellado o es sea, a tu hijo o a tu hija. Lo primero que sales es mi hijo. ¿no? Eh, sea o no sea o imagina que pues ese hijo o esa hija ya es más mayor y le has dado una hora de vuelta que ha salido ¿no? y le dices pues mira a las 10 de la noche tienes que estar en casa y resulta que son las 10 son las 10 y 5 son las 10 y 10 son las 10 y media son las 10 y, y tú no puedes pensar que se ha estropeado el autobús o que se ha retrasado, no o que lo ha perdido. No puedes pensar que a lo mejor se ha entretenido en casa de un amigo o de una amiga haciendo cualquier cosa, sea la que sea. No, no. Ya le ha pasado algo y entramos dentro de este ciclo del ay 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 que le ha pasado a mi hijo, que le ha pasado a mi hija. Vamos a buscar, vamos a llamar, vamos. Pero mientras llega la información y nos quedamos tranquilos, o llega el hijo y nos quedamos tranquilos, ya tenemos la tensión por la nube, el corazón que se nos sale por la boca, la boca seca, nos ha dado, se nos ha descompuesto la tripa, mmm, se nos escapa el pipi, es decir, nos da dolor de estómago, cualquier cosa. ¿no? Sobre todo si este tiempo se alarga eh, un poco más, mmm, como digo, de, de la media hora, es decir, si la cosa se va complicando. Discúlpame porque si no la boca se me queda así que no puedo hablar. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Como digo, pues que nuestra mente está fabricando películas de miedo. Y el miedo de las emociones que conocemos, de las emociones que sentimos, ¿no? de aquellas que podemos ponerle nombre, eh, es la emoción más intensa que hay. Y no solo más intensa, sino más coherente. ¿Por qué es la más intensa? ¿Y por qué es la que más nos incomoda y la que más nos altera? Pues muy sencillo. Porque el miedo es necesario para sobrevivir. aquella que... No, es que yo me quiero quitar los miedos. Los miedos no hay que quitarlos. Los miedos hay que reconducirlos y hacer que trabajen para ti. Los miedos hay que adiestrarlos. Pero si no tuviéramos miedo ya nos habríamos caído por un terraplén, por el balcón, nos habría pillado un coche, nos habríamos quemado, nos habrían pasado mil cosas. El miedo es sano. El miedo es bueno, el miedo no está ahí para fastidiarte la vida. Lo que pasa es que nosotros cuando vemos un miedo, como es una emoción muy desagradable, que además nos incomoda mucho porque físicamente es muy intensa, la podemos sentir, muchos desencadenan muchas, mucha, eh, eh, produzcamos muchas hormonas que generan diferentes eh, procesos físicos, ¿no? como la aceleración, el, el, la aceleración del ritmo cardíaco, como digo, la tensión sube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como es tan desagradable, no queremos sentirla. Y entonces lo que hacemos generalmente es cuando tenemos un miedo aquí así delante de yo, tengo el miedo aquí, yo hago así con el miedo y no lo miro. Y el miedo está ahí porque el miedo viene a decirte algo, el miedo viene a darte una información. Oye, ten cuidado que si te asomas por el balcón te puedes caer. O ten cuidado que si cruzas sin mirar te puede pillar un coche, etcétera, etcétera. La función del miedo es hacernos sobrevivir. Pero nosotros lo que hacemos es no mirar. Nos dedicamos a mirar para el quinto, miramos para otro lado, rechazamos el miedo y entonces el miedo, ¿qué va a hacer? El miedo se hace más grande, ¿vale? Porque dices que no me ha visto, ¿no? Y entonces en vez de tener un cartel así, pues luego va a venir con un cartel así y va a venir con ese cartelón y te lo va a poner delante y va a decir a ver si ahora más grande, es decir, la reacción va a ser más intensa y tú sigues mirando para cuenca, sigues mirando para allá, no, no quiero, no, no quiero, no, lo quiero, no lo quiero sentir que esto que se pase pronto, mirando, miramos para el techo, y luego el miedo dice, joder que no se ha enterado. Pues yo pues se tiene que enterar, tiene que, que darse cuenta de que estoy aquí. Y entonces, ¿qué hace? Pues hace todavía el cartel más grande. Es decir, la reacción cada vez más intensa. Hasta que ya al final puede pasar de miedo a fobia. Al final, todo esto, primero es porque yo no he podido eh, gestionar, yo no he sabido gestionar ese miedo, no, no he podido mm, asimilar esa emoción y, y darme el permiso de sentirla. Y segundo, porque la estoy rechazando, no estoy siendo consciente de ella. Y el miedo cada vez, como digo, la intensidad va a ser más fuerte para que yo lo pueda mirar, ¿vale? Entonces, para que yo lo pueda ver, para que me dé cuenta de por fin que no me arrime al malocón, que me puedo caer. Como sigo sin hacerle caso, al final se puede generar una fobia, ¿vale? Y estas fobias, pues son parte, como digo, de esas películas de miedo que ha generado mi mente. ¿Por qué esto es importante? Porque como decía hace un momento, el miedo no solo es la emoción más intensa de estas que llamamos negativas, ¿no? Porque son desagradables, sino que es la más coherente. Cuando yo tengo amor, cuando yo vibro en amor, eh, con cualquier cosa me pueden hacer dudar. Cuando yo vibro en amor o en alegría, con cualquier cosita me puedes mm, hacer que me baje la vibración, me ponga triste o mm, ya no sea tan intensa. Cuando yo vibro en, no sé, es decir, todas las otras emociones, enseguida, eh, con cualquier pequeño estímulo, me van a poder sacar de la vibración. Porque siempre hay dudas. ¿Por qué? Porque tenemos el inconsciente hasta los topes. El almacén del inconsciente está hasta los topes de trastos llenos de miedo. Es decir, creencias con el miedo tenemos para aburrir. Para aburrir. Entonces, tenemos tantas que, claro, para una positiva que tengo, tengo otro cientos mil negativas. Entonces, no me permite, es como que no está en equilibrio esa parte. Entonces, para que yo pueda eh, quitarme o, o bajar de la intensidad ese miedo y que yo lo pueda gestionar bien, mi mente, como decía, se puede hacer esas películas, ¿vale?, que son al final eso que acabamos eh, cuando yo lo voy, vamos a decir, analizando y saco mis conclusiones, entonces al final le bajo la intensidad, le bajo un grado, pero lo que estoy haciendo es ponerlo más profundo, ponerlo, no, no se elimina con eso, que son todas esas partes que lo que decíamos, los sentimientos. Bien, el miedo en cambio es coherente. Cuando yo tengo miedo, voy en la misma dirección toda. Mi cuerpo va con el miedo, mi mente va con el miedo. Mi, mi emoción es miedo, es decir, todo mi ser reacciona en la misma dirección. ¿Por qué? Porque para mí es primordial para sobrevivir que eso sea así, que sea inmediato, que sea automático. Si yo no tuviera miedo, como digo, yo, tú, el otro, nos habríamos caído ya por cualquier lado o nos habría pasado cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario que ese miedo sea inconsciente. Esto... Pues por un lado tiene la ventaja de que seguimos vivos a día de hoy, no, gracias a que sentimos miedo, pero por otro lado tiene la desventaja en que nos alinea en una perspectiva, vamos a decir, negativa. Y cuando digo negativa no es que sea ni, buen, ni buena ni mala, es una óptica desde el miedo. Y cuando yo miro desde el miedo, estoy vibrando en miedo. Y cuando yo vibro en miedo, lo que veo es miedo, porque mi cerebro está en la sintonía del miedo. Entonces todo lo voy a mirar bajo ese prisma, bajo ese filtro y todas esas cosas que nos estaba diciendo ahora mismo hace unos minutos, Pilar, eh, acerca de bajar toda esa información, como al final mi cerebro, mi mente, la tengo alineada con el miedo, lo único que me voy a bajar van a ser de la nube, de ese, de esos universos que decía... Son esos archivos que tienen que ver con el miedo. Lo único que voy a manifestar aquí va a ser el miedo, porque además le estoy echando un montón de gasolina, le estoy echando un montón de combustible, porque el miedo es una emoción muy intensa y además cuesta de quitar. Cuando alguien tiene miedo, alguien se da un susto, tú fíjate con que sea un susto porque ha habido un golpe, porque algo se ha caído, y te das en cuenta enseguida que, 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 que algo se ha caído pues, por el viento, por lo que sea en casa, y que ese golpe que has oído tú, que al principio te has quedado así aterrada, con el corazón que se te salía por la boca, eh, pues no tiene importancia porque es una tontería. Pero todavía el corazón va a estar un rato ahí. Todavía las piernas te van a estar temblando un rato, a pesar de que ya has visto que aquello no era nada. Pero todavía tu organismo sigue durante un tiempo reaccionando en vibración o en, en, en armonía o en sintonía con ese miedo. ¿Qué ocurre? Que lo que yo manifiesto, es decir, no lo que yo manifiesto, lo que manifestamos, mi vida, la realidad que nos envuelve es acorde o afín con aquello que tú sientes durante más tiempo. Es decir, tú puedes estar todo el día pensando eh, soy, rico, soy 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 rico, Diciéndolo verbalmente, escribiéndolo en un papel, poniéndolo en un collage de esos que dicen un tablero de, de estos que, ¿cómo llaman? Un panel de... No me acuerdo, un panel de manifestación, no, sé, no, no, no recuerdo el nombre que tiene. Tiene un nombre específico, pero ya ahora mismo me lo estoy inventando. <risa> es decir... Da igual, un panel de visualización, da igual lo que hagamos si yo sigo sintiendo miedo. Da igual lo que hagas, da igual lo que pienses o creas que pienses, da igual mm, las acciones que emprendas, las meditaciones que hagas, si sigues teniendo miedo. Porque lo que te da la vibración... No solo es el pensamiento, es la emoción. La emoción es energía pura. Entonces, hay que cambiar esa emoción. Porque mi realidad es tal y como yo siento. No como yo quiero. Como yo siento. ¿Y cómo yo siento? En función al filtro que tengo en mi inconsciente. ¿Y cómo es ese filtro? En función de las de, de todas las creencias que tenemos ahí metidas, como he dicho, que son heredadas de los programas de ancestrales, de los aprendidos, tu, 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 no lo vamos a repetir otra vez porque está en el, en el vídeo de la semana pasada toda esa parte, ¿vale? Entonces, hay que cambiar la emoción, es imprescindible si queréis cambiar vuestra realidad. Yo no puedo ir por la vida con cara de culo, como se dice por aquí. Pues, que es esa cara de ir así? ¿todavía? ¿Por qué? Porque estoy con, con, con ese pellizco en el estómago, con ese malestar, con esa incomodidad, con ese cabreo o lo que sea, y esperar que mi día sea maravilloso. Esto es aquella frase que hay que dice ¿qué día más bonito hace? ¿No? Que llega al vecino, se encuentra al, al, al vecino de al lado ¿no? y se cruzan uno positivo y el otro negativo. no Y entonces... Eh, le dice uno al otro y le dice, ¡ay, qué día, has visto qué día más bonito hace! Y va el de la cara de culo y le dice, sí, verás cómo llega alguien y lo jode. ¿No? ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a que alguien llegue y lo jode. Es decir, eh, lo fastidia, ¿no? ¿Por qué está acostumbrado a esto? Porque él vibra en esa emoción constantemente. ¿Por qué vibra en esa emoción? De acuerdo a las creencias y a la programación Inconsciente. Esto tiene un problema. Esto tiene un problema. Tiene el problema de que eh, realmente, pues, cambiar eso lleva un trabajo. Sí. Pero, creo que os lo dije el otro día y si no os lo voy a decir hoy, cuando alguien viene y me dice, es que mi vida es un desastre. Tengo una vida de mierda, tengo una vida que es un asco, mi vida es, de vamos, no hay por dónde cogerla, pues lo primero que hago es felicitarlo, y si me quedan con cara de póker así, felicidades, enhorabuena, hombre, tu vida es una vida de mierda, felicidades, te felicito, y se te quedan así, con la cara aquella de póker que tú dices, eh, ¿qué me está diciendo, no?, Esta vez se le ha ido la pinza, ¿cómo que me felicitas eh, porque tengo una vida de mierda?, pues sí, porque tú eres el creador, tú eres el, el que ha mm, logrado que toda esa vida de mierda se manifieste. Es decir, tienes una capacidad de manifestación impresionante. Y esto lo comentábamos el otro día en el chat, en el grupo. Los que no estáis, por aquí Luis os va poniendo los enlaces y, y las llavecitas también nos los van colocando en lo que tenéis el, el, el acceso al grupo de Conciencia billonaria tanto al canal, que es donde vamos a ir dejando la información que decía Pilar, como en el, en el chat, que es donde se puede participar eh, para comentar, preguntar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eres el creador de todo eso. Eso es una maravilla. Eso es fantástico. Eso es estupendo. Si has sido capaz de generar toda esa porquería en tu vida, quiere de decir que eres capaz de generar lo que tú quieras. Ahora, lo que ocurre es que hasta ese momento no tenías ni idea, en, en la mayor parte de los casos por lo menos, de que tú eres el creador de toda esa porquería de vida que tienes. Y entonces, como estaba ahí en automático funcionando el piloto y, si, y, y no le has dado coordenadas al GPS, no le has dicho lo que quiere, no le has dicho, eh, no le has dado la, la gasolina correcta, no le has dado el combustible correcto. No le has puesto los filtros, pues claro, está creando, pues ahí, a, a, bueno, pues pum, 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 ahí a lo que sale, con los materiales que tiene disponibles en ese momento, que se los estás dando tú, ¿eh? No se los da al vecino, y aquí no somos nadie víctima de nada de todo esto, ¿vale? Aquí somos todos responsables de la vida fantástica o de mierda que cada uno tengamos, ¿vale? Entonces, si tu vida es una porquería, toma conciencia de que eres el creador de todo eso y que tienes un poder descomunal, porque para llegar a hacer toda esa porquería que es tu vida, tienes que tener una capacidad de manifestación tremenda. Solo hay que darle la vuelta ahora a la tortilla, solo hay que darle la vuelta a las creencias, solo hay que decidir qué clase de vida quiero llevar y no dejarme convencer por lo que dice la tele, porque lo dicen los refranes, por lo que dicen las creencias, por lo que me dice mi abuela, por lo que le he escuchado siempre a mi padre, por lo que he visto por mi entorno, porque resulta que aquí eh, todo el mundo pasa hambre. Todo el mundo conoce historias de gente que, se han, que han nacido en un entorno pobre, en un entorno mmm, de miseria, algunos de ellos, y, y, y no son muchos, pero no son muchos, ¿por qué? Porque se dejan arrastrar por toda esta programación. Pero si no se pudiese hacer, ninguno de ellos saldría de ahí. Y en cambio hay gente, hay personas que han tenido eh, una vida, después han logrado tener unas carreras exitosas y han llegado a, a ser m, personas eh, de fama, con una economía importante, influyentes, con un poder eh, adquisitivo... Alto no, no hablamos de, de Aquello que de tengo para hacerme el bocadillo de, de mañana, no Sino que realmente han llegado a un estatus En su vida, en todos los sentidos No solo hablamos del económico Hablamos del profesional Hablamos del de económico Hablamos de la familia Hablamos de la salud Hablamos de, de, del, del, del amor, de los amigos Es decir, han logrado en su vida Cumplir sus metas Y esto en algunas ocasiones, ha tenido que ver simplemente con las palabras de apoyo de alguien, con alguien que ha sabido reconocer ese valor que tenía esa persona en un momento dado, puntualmente, y eso ha sido suficiente para encender el motor de la esperanza, de la fe, de la esperanza es del yo soy capaz, yo voy a hacer eso de tener esa esperanza y de tener esa fe que, como dije, la fe no es creer en algo que no existe, que me han contado, que si hay extraterrestres o no hay extraterrestres. La fe no es eso. La fe es la confianza inamovible en que yo soy capaz de hacer las cosas, en que yo puedo conseguirlo, en que yo tengo la fuerza, el valor, la capacidad, que yo lo merezco y que yo puedo hacer todo eso y además es seguro que lo haga. Entonces, como yo, como dicen la del anuncio aquí, uno porque yo lo valgo, ¿no? De, de, de un champú, si no recuerdo mal, pues eso, porque yo lo valgo, porque soy, como hemos dicho en, las, en los capítulos anteriores, soy un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, no de Dios este de la iglesia, no, no. De Dios en el sentido de el creador. Y si yo soy hecha a imagen y semejanza del creador de todo esto que vemos y que no vemos, quiere decir que yo también puedo crear, que yo también tengo esa capacidad de crear, el poder, porque no vamos a decirlo así, de crear. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que cuando yo me doy cuenta de que toda esta vida de mierda que he tenido hasta ahora es responsabilidad mía, que la he fabricado yo y que yo le he dado las piezas, le he dado la gasolina y le he dado todo para que esto sea así, pues a veces eso no me gusta. Yo digo, qué feo, qué feo. Yo esto no lo quiero vivir. Yo esto no quiero hacer. No, esto mejor que sea culpa de Luis. Y entonces digo, toma Luis, toma la culpa para ti. Y le entrego la culpa a Luis, ¿no? Porque claro, yo no quiero ser culpable. Que no estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidad. Pero como no me gusta y veo que es feo, ya lo convierto en culpa en mi mente y se lo entrego a Luis. Y le digo, no, mejor la culpa se la ha hecho a Luis y que él sea el culpable. Y así yo... Me quito la responsabilidad encima. ¿Y qué estoy haciendo dándole esto a Luis? Pues le estoy entregando mi poder. Le estoy entregando mi fuerza. Le estoy entregando la responsabilidad. Y si yo no asumo la responsabilidad, no puedo crear nada. Yo tengo que ser responsable de mi creación para tener la capacidad, para tener el poder en mis manos no dejarle el poder a otro Porque entonces va a ser lo que quiera el otro No voy a ser yo, voy a estar ahí como un barco Que después me quejo Porque voy como un barco a la deriva aquí Como una veleta De un lado al otro Sin saber a dónde voy Sin rumbo Ni sé a qué puerto voy a llegar como vamos de tiempo? Nos quedan cinco minutos Vale Entonces, importante Conocer las emociones eh, Estar en emoción positiva Esto ya lo seguiremos desarrollando más y tener conciencia de que soy el creador de toda la realidad que me envuelve, vale. Tenemos deberes ahí de los de la semana pasada. Tenemos las tareas pendientes. ¿Qué tareas pendientes eh, teníamos la semana pasada? Para los que sois nueve y no lo sabéis, aquí ponemos tareas porque esto no solo se trata de escuchar o ir a Yolanda hablar, que bueno que yo la oigo como el que oye llover, sino de poner en marcha y en práctica todo esto. Bueno. En, teníamos la tarea, primero, ¿sabes? Que trabajamos con una libreta, hacer una sección en la libreta donde vayamos anotando todo aquello que yo voy aprendiendo, aquellas cosas que me voy dando cuenta, ¿no? no las tareas que yo mando, sino aquello que a mí me ha hecho ruido, que a mí me ha movido y que me he dado cuenta de que es diferente a como yo creía, ¿vale? O que simplemente lo desconocía. Tenemos todavía pendiente el libro. De la magia de pensar en grande. Es decir, tenemos pendiente la lectura. Los que, que lo queráis conseguir, conseguir en papel, tenemos un link en la tienda, en la tienda Pandora. Ah,
0: vale, la tienda los que lo queráis
1: Pandora. En Aulas Pandora tenéis el link donde lo podéis conseguir fácilmente y eh, en, en el chat también lo tenéis para Conciencia
0: los que lo, con... lo
1: queréis en formato digital en el chat de Conciencia Cuántica. No, Conciencia Billonaria. Eso. En Conciencia Billonaria lo tenéis también en el canal disponible para los que los queráis en digital que nos lo proporcionó una, una amiga. También, por una amiga, una de las compañeras, ¿no? Eh, también tenemos pendiente el documental ¿Y tú qué sabes? No se me ha olvidado, no es que sabéis que hay varias partes, hay uno que es completo y otro que en dos, Os recomiendo ver, esto lo he dicho ya en el grupo, ¿vale? Os recomiendo verlo varias veces. ¿Vale? Una, uno lo ve así como si fuera una película, otra con papel y lápiz y otra, si lo veis una tercera vez, cada vez que lo veáis vais a ver cosas que no hayáis visto antes. ¿Por qué? Porque es una base muy buena para todo lo que vamos a ir trabajando, aunque iremos dando otro, otra tarea, ¿vale? Esto es lo que sigue pendiente en tareas y vamos a trabajar con eso más adelante. No os creáis que se me ha olvidado que lo he dicho así y ya está, ¿vale? Y la semana pasada dijimos que hicieseis un listado de las creencias limitantes que encontraseis. Listado de, de las eh, familiares, de los refranes, de los dichos, de estas frases hechas que típicamente se dicen. Y acerca de los ricos, los pobres, el dinero, la riqueza, la pobreza, la prosperidad, de la suerte, de la abundancia, la economía y el placer. ¿vale? Y... Como la otra semana habíamos puesto una tarea que era ir definiendo cuál es mi eh, meta, mi proyecto, mi deseo, ¿no? Cuál es mi objetivo que yo quiero manifestar, pues estuvimos mirando si este objetivo de abundancia, de prosperidad que tenemos es compatible con esas creencias. Si vosotros creéis que podéis alcanzar ese objetivo teniendo esas creencias que tenéis, ¿vale?, entonces, ahora vamos a continuar. Me parece que haremos una sesión en la que solo estemos repasando tareas con, con todos. No sé por qué medio, pero buscaremos el medio porque es importante. Entonces, esta semana tenemos otra tarea porque todo esto forma parte del mobiliario de vuestro inconsciente. Todas estas tareas que os estoy dando, la de las creencias, la del objetivo, etcétera, etcétera, tiene es conoce tu inconsciente, ¿vale? ¿Qué hay más en tu inconsciente? Pues... Esta semana os dejo la tarea D, tareas D. Eh, como hemos hablado de las emociones, entonces es anotar durante el día tres o cuatro veces diarias, por ejemplo, los horarios de las comidas o cada uno como, como le parezca o antes de ir al trabajar, al venir, etcétera, etcétera. O si vais al gimnasio o, o, o antes y después de ciertas actividades, yo os recomiendo tomar nota, apuntaros en una libretita, que como también dijimos, una libretita así tamaño... Eh, celular que pueda caber en el bolsillo En el bolso y que sea cómodo Os puede ayudar también Tres o cuatro veces ¿Qué estado emocional tenéis? Por ejemplo, si vais a comer Antes de comer, después de comer ¿Qué emoción tengo antes y después? Eh, voy al gimnasio antes y después ¿Qué emoción siento? Entonces esto nos va, a dar, mmm, nos va a ayudar a darnos cuenta De cuál es mi estado emocional A lo largo del día Cuantas más veces lo hagáis, mejor, ¿vale? Antes de y después de hacer una tarea, antes de ir y después de ir a trabajar, antes de ir y después de conducir, antes de ir y después de... Cada uno, pues eso va en función de lo que vosotros queráis trabajar, ¿no? Entonces, la sugerencia es tomar nota de esta y daros cuenta de si hay cambio con mi emoción antes de conducir, después de conducir, antes de comer, después de, de comer. y Lo podéis poner eh, anotado al lado, ¿Vale? Entonces, tomar conciencia también de si hay diferentes eh, acciones a lo largo del día que os influyan positiva o negativamente, es decir, que os pongan de buen humor o de mal humor, ¿vale? ¿Qué actividades os ayudan a poneros en positivo y cuáles os ayudan a poneros en negativo? Os conducen a entrar en esa vibración negativa, en esa emoción negativa, ¿vale? ¿Cómo se relacionan esas actividades con tu estado de ánimo general a lo largo del día? Es decir, ¿cómo esa actividad me influye a lo largo del día? Si, si es algo que me influye brevemente, positiva o negativamente, breve, o si me influye durante mmm, una porción mayor del tiempo. Y luego, eh, la, la siguiente pregunta sería, ¿hay algo que yo pueda hacer para cambiar eso? Es decir... Para cambiar, si hay una actividad que me pone en positivo, no lo vamos a cambiar. Al contrario, que podemos aquí buscar de qué forma yo puedo alargar ese estado de ánimo, ¿vale? Si es positivo. Y si es negativo, por ejemplo, conducir me pone en un estado de ánimo eh, con una nervio, con un irritable, etcétera, etcétera, pues voy a estar eh, buscando si yo puedo hacer algo para cambiar eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ir orientando nuestro GPS. A que se vaya alineando con la emoción que hemos dicho. Porque somos, nuestra vida es, la realidad que nos envuelve es, eh, acorde o está alineada con la emoción que yo siento la mayor parte del tiempo. Estas son las tareas de esta semana. Entonces vamos a ir, como digo, ir conociendo nuestro inconsciente. Más adelante, después con todo esto iremos trabajando, como decía, iremos dándole forma. ¿De acuerdo? Y me quedan tres minutos todavía, Luis. Me he portado bien, ¿eh?
0: Vale,
1: vale no me lo ha dicho un convencido, ¿eh?
0: No, vale, quiere decir que... Vale, ¿ya se ha acabado? Sí. Vale, pues entonces deciros que ahora mismo os he puesto en el chat un enlace, unirse a la reunión de Zoom de Ushare ahora a las 10 de la noche. Eh, os he puesto un código de acceso y un enlace. También os lo he puesto en los grupos de Telegram y, y bueno, otras redes para que también podéis acceder desde allí. Y es ahora, nada más acabemos el vídeo. ¿Por qué hay que ir a esta reunión de Uxere? Bueno, una de las cosas que os haremos en Conciencia Billonaria en un futuro son formas de inversión y esta concretamente ya está trabajando la caja de Pandora y Yolanda y Luis y Iván y es una forma. Entonces, lo que no lo conocéis a lo mejor no, pero los que lo habéis escuchado de algo hoy van a contar algunas novedades y la gente va a preguntar cosas, para que la gente pregunte, básicamente, ¿no? Aunque se van a hablar de novedades. Entonces, los que ya conocéis Duxer un poquito, pues si entráis, os podéis hacer un poquito con el tema. Y si no, pues esto ya veremos si luego lo subimos a YouTube y a las demás redes el viernes. A lo mejor una parte de lo que se hable hoy lo subiremos a internet gratuitamente. Pero bueno, el que quiera entrar ahora puede tener esa información. También eh, podéis entrar en yolandasoria.com o en este enlace de Linketree Yolanda Soria Oficial que tenéis justamente aquí abajo. ¿Por qué? porque ahí vais a entrar a todas las redes que tiene de portales de vídeo, portales de audio, webs y redes sociales de Yolanda para que se suscriban y realmente estén al día de todo lo que hace Yolanda. Eh, luego también tenemos, pues, el canal, lo voy a ver aquí en grande. Sí. Tenéis en aulaspandora.com, podéis entrar en aulaspandora.com por, en este, en este caso, por autor Yolanda Soria Jiménez o a través de la web de YolandaSoria.com. Y tenéis aquí las formaciones que podéis hacer durante todo el año, la esfera cuántica, recuperar tu autoestima, tú puedes ser millonario, creer para quitar creencias. Y luego recordar pues, que Yolanda, si queréis por la vía rápida, pues, podéis hacer terapia con ella, coaching directamente, para mejorar cualquier aspecto de, de tu vida, de tu salud o de lo que sea. Y, y bueno, estamos también metidos con el tema de Ushare, de Hailey y todas estas cosas que también podéis contactar a través de Yolanda que también nos ayudará a hacer el registro. Pues dicho esto, no sé si Jordi antes de cerrar quieres decir algo más. Nada,
1: más. que esos talleres os pueden servir a los que queréis adelantar tarea, pues ir haciendo y porque se puede trabajar de forma personalizada cada uno de ellos y hay mucha información interesante que no, que no hemos hablado de ella. Entonces, tanto el de las creencias como el de la abundancia como el de la autoestima que como veréis es necesario para poder cambiar la realidad sea cual sea, eh, entonces hay que ir trabajando todo esto. Entonces, aquí lo estamos haciendo poquito a poco y ahí lo tenéis todo comprimido para los que queráis ir más rápido, ¿vale? Entonces, eh, importante, como decíamos, a lo largo de la semana iremos trayendo diferentes invitados y algunos de ellos nos hablarán de esto de las criptomonedas y de diferentes métodos de inversión o de diferentes temas asociados con todo esto. Entonces, los que estén interesados, aprovechar. También os podéis suscribir, como decíamos, al canal de Telegram de Conciencia Billonaria y al chat de Conciencia Billonaria, los de la Caja de Pandora y los de Yolanda Soria, que también los tenéis por ahí. Entonces, estamos ahí, nos a, vemos la les, semana que viene.
0: Álex te pregunta, ¿podemos subir las tareas al Telegram?
1: Eh, subir las tareas sí, bueno, podéis compartir, comentar, preguntar. Yo, en cuanto voy teniendo ratitos, voy entrando y voy respondiendo. Y estamos en ello. Y si no, hay compañeros que también están apoyando y están comentando, y cada uno y salen ideas y salen conversaciones interesantes. Entonces, sí, podéis hacerlo y estamos por ese medio más en contacto. Por eso os recomendamos eh, a los que queráis participar de este proyecto, suscribiros. Nos vemos la semana que viene. Las tareas sí, hechas, ¿eh? que luego pido, ya sabéis, paso a lista.
0: Más preguntas la semana que viene, apuntaros las preguntas que me han quedado, las hacéis a través del grupo, uh -huh. las podéis hacer por allí. Y seguimos. Nos vamos que tenemos que entrar ya en el Zoom. Hasta ahora.
1: Adiós.